0: Bom dia, Igreja Mosaico. Que alegria a gente poder celebrar aquele que ressurgiu e vive eternamente. A gente celebrar o Domingo da Ressurreição, em meio a essa jornada de Páscoa que a gente tem tido aí, nos faz entender que hoje a gente vive somente da esperança que é eterna. A gente já tem falado em tempos tão desafiadores a respeito da nossa fé, em como ela se firma e ela é fortalecida por característica que não se desassocia de ter esperança, de ter como cerne o Evangelho, de ter como presença contínua o Espírito e de caminhar em justiça. Não existe fé sem Evangelho, não existe fé sem justiça, não existe fé sem esperança e não existe fé sem Espírito. E é assim que a gente caminha. Agora, nesse, nessa virada agora aqui que a gente fez da Páscoa, passagem, por cada um desses dias, que preciosidade a gente poder ver na quinta-feira a respeito do início da Páscoa, na sexta-feira. Que culto maravilhoso poder receber em casa um louvor e adoração a respeito do como foi o sofrimento e como a gente pode descansar em Deus. Como é importante a gente entender a dúvida e o sofrimento daqueles que passaram pelo sábado sem ter a certeza do domingo. E hoje a gente celebra esse domingo Fenomenal esse domingo maravilhoso, esse domingo que nos liberta e nos coloca num tempo de alegria perene. E aí eu queria hoje compartilhar com vocês a respeito de como isso nos coloca numa festa. E como na verdade a festa da Páscoa é uma festa às avessas, é uma festa ao contrário, ao contrário em muitos aspectos. Ela é ao contrário porque ela trata a ausência ou ganho, na verdade o ganho, ao contrário de uma festa. Ela também é a ordem ao contrário de uma festa e acima de tudo ela é ao contrário porque ela é um escândalo para a nossa libertação. Primeiramente, a Páscoa ela acontece como sendo um ganho ao contrário. Eu não sei você, mas alguém já deve ter passado por isso aí, de ter o um aniversário comemorado, e aí um amigo próximo, uma amiga próxima sua esqueceu seu aniversário. Mas mais do que isso, não só esqueceu, mas também lembrou do aniversário de uma outra comemoração para você. Disse, olha Rodrigo, você precisa estar lembrado é, de como... Hoje é de importante. Por que é um de importante? Porque hoje é o aniversário de outra pessoa. Mas ela esqueceu o seu. Isso acontece porque no nosso aniversário a gente tem a celebração da gratidão da nossa vida e a gente espera receber das outras pessoas. A gente pode confundir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e pensando sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nos vendo obrigados a nossa gratidão ser dada a Deus. E aí a gente fica pensando, poxa, se eu não agradecer a Deus, Deus vai ficar chateado comigo. É como se Deus tivesse uh, Jesus Cristo estivesse pensando, poxa, aquela festa é sobre mim e as pessoas não lembram de mim. Na verdade, a tristeza que acontece no coração de Deus é porque quem perde em não celebrar o real sentido da Páscoa somos nós. Quem perde somos nós. Para Deus, Ele tem na plenitude da sua eternidade, na trindade, a convivência plena da existência em essência de amor. A gente esquecer e se distanciar da comemoração daquilo que nos liberta é tristeza para Ele pelo nosso sofrimento. Não por sentir falta de algo que lhe falta, porque em Deus não há falta de nada. A sua entrega por nós foi em amor. Então há a perda ao contrário, porque quem perde não é ele. Somos nós quando esquecemos daquilo que é essencial de comemorarmos na nossa vida, como a nossa vida deveria ser envolta nesse calendário uh, de, de lembrança do que Cristo fez por nós, muito mais do que a espera de meros feriados para podermos viajar. Além disso, não é só essa ganha-perda, ao contrário ela também é uma festa de ordem ao contrário. Porque como a gente já tem falado, aquilo que aconteceu lá com os judeus e aconteceu assim, eles é, tiveram a Páscoa e aí tem momentos importantes que a gente grava, né? porque teve a passagem pelo mar, teve também a entrega das tábuas da lei e a gente acha e pensa que os dez mandamentos têm um papel fundamental no povo de Israel e tem, é tanto que para os judeus a presença de Deus está na presença da lei mas a gente esquece de lembrar <risos> essa frase é boa né? que a ordem do mandamento e da salvação é inversa ao que normalmente costumamos pensar o povo foi liberto para receber os mandamentos. O povo não recebeu os mandamentos... para Deus decidir se, pela obediência aos mandamentos, ele ia ser liberto. A liberdade e a possibilidade de chegar e atravessar... para que depois se haja os mandamentos. Isso porque o Evangelho, como incorporação em Cristo... de uma nova representação dessa Páscoa... dessa passagem por cima, dessa libertação do de um povo... Ele vem primeiro nos libertar e nos convidar a relação com Deus, para só então obedecermos a Ele em gratidão. Nós obedecemos porque somos gratos. Nós não obedecemos para sermos aceitos. Nós obedecemos porque fomos aceitos. Então é uma festa de libertação, onde a ordem não é a que costumamos pensar em religiões, onde você tem que fazer alguma coisa para ser aceito. Ela é a festa do presente ao contrário, ela é a festa da ordem ao contrário. E ela também é a festa do escândalo, porque tudo está às avessas. Em Cristo Jesus e na cruz, aquilo que era o meu dever foi completo por Deus. A religião vem colocar a gente então num parâmetro de ficar estupefato diante da cruz, porque a gente não tem o que fazer, A gente diz, mas Senhor eu errei. E Jesus olha para a gente e diz, é, eu sei, eu morri por isso. Para que eu e você entendamos que Cristo morreu pelo seu pior, no seu momento pior, foi por este você que Cristo morreu. Para que você entenda que não é você de novo que vai até Deus, foi Deus que veio até você. E a gente passando por tantos momentos piores, né? Nessa pandemia, em tempos aí de dúvidas e crises, de se imaginar como é que eu vou passar por isso. E aí eu me lembrei de um grande escritor, que quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelos seus escritos, que é o pastor Timothy Keller. E nessa pandemia, um pouco antes, ele tinha lançado alguns livros. E um desses livros era sobre a morte. E ele estava contando num texto recente, porque durante a pandemia ele recebeu o diagnóstico de câncer. E se eu não me engano, o câncer era no pâncreas mas um câncer muito severo. E ele estava dizendo que, olha, eu recebi a notícia e eu estava com o livro que eu falei e escrevi recentemente sobre morte, que ainda estava para publicar, eu estava com a cópia dele em cima da minha mesa. E eu me vi desafiado, em tempos de crise, em pensar, será que eu acredito em tudo isso que eu tenho falado? E ele começa a testemunhar junto com a sua esposa de como esse tempo foi desafiador de ser experimentado na sua pele, de testar a sua fé de tudo aquilo que foi pregado, de entender se isso realmente sustenta. E queria compartilhar com vocês três ah, alternativas de práticas espirituais que ele compartilhou como sendo, vamos dizer assim, fundamentais para momentos de plena escuridão, de como passar por um tempo de morte próxima, de uma sombra de morte. Primeira, alternativa aí de prática espiritual para passarmos por esse, por esse tempo é a leitura dos salmos, que apresentam uma riqueza tanto de contentamento quanto de confronto e sinceridade com Deus tantas vezes. A gente tem aí disponível tantos planos de leitura em salmos, mas ao ler os salmos você pode entender que o salmista passou pelas mesmas coisas que você passa. Que ele não está ali floreando a linguagem. Ele está sendo bruto, muitas vezes até arrogante parecendo. Mas que na verdade ele está sendo sincero de todo o seu coração do que ele está sentindo e entregando isso a Jesus e como a gente precisa disso. Para que a gente viva uma espiritualidade que ela seja não na terceira pessoa, ó oh, Senhor, aquele que salvou simplesmente assim, mas uma espiritualidade em segunda pessoa. Dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa dor que está passando diante de mim. Uma espiritualidade em segunda pessoa que pode colocar você cara a cara com Deus para poder falar. E esse acesso aí você temos por meio de Cristo Jesus. A leitura de Salmos como sendo uma primeira dessas estratégias. Uma outra estra estratégia, e eu talvez me embanane aqui até com a fala, é porque é uma palavra não tão comum, que é o solilóquio. O que é o solilóquio? Na língua mais comum é falar consigo mesmo. É você começar a falar consigo mesmo. Porque, por exemplo, em alguns salmos, o que acontece é que o salmista ele fala consigo mesmo se confrontando. E ele diz, por que estás tão abatida, ó minha alma? E, na verdade, em momentos de desesperança e passar por dificuldade, a gente pode falar com Deus, através de um clamor contra nós mesmos, naquilo que a gente sabe que é verdade, mas a gente não sente naquele momento que é verdade. Isso nos faz reavaliar o que ela fala, os nossos, as nossas mais profundas confianças, mas também os nossos amores e medos, e colocam eles em contato com Deus. Às vezes, e não mais comumente, na verdade, isso nos leva ao que escreveu um grande autor, a um certo tipo de sintonia, leveza, paz, alegria e amor, quase que como um maná exaltado dos céus no nosso ordinário, porque a gente está tratando do que a gente está sofrendo hoje. Mas mesmo na leitura da Bíblia, a oração, através de confrontamentos com a nossa própria alma, nos colocam quase que num senso salmista ou de música. E nos leva também a uma imaginação de falar com aquilo que estamos sentindo. Isso nos no sustenta em esperança e nos leva a caminhar durante o dia todo. Porque em momentos onde a alma está abatida, eu posso falar, por que estás abatida a minha alma? Ainda verei a salvação do meu Deus. E o terceiro é uma simples oração de dormida que ele disse que às vezes se coloca nessa oração, e foi por isso que eu acho que eu mais fui pego aqui por, essa, por esse artigo, é que é um desafio para a gente hoje. E ele disse que para ele, muitas vezes, era desafiador também poder fazer essa oração de com força, como a gente fala aqui. A oração diz o seguinte, enquanto eu deito em sono e acordo nessa próxima manhã pela sua graça, me torna Senhor, me mantém, cheio de alegria, com uma lembrança profunda de o que quer que aconteça, eu vou algum dia, apesar desse sono, me levantar, porque Jesus Cristo, Ele sim dormiu a morte que eu deveria dormir, e agora Ele ressuscitou também junto comigo em sua justificação. E nessa oração a gente pode ver que talvez eu não acorde aqui amanhã mas eu tenho certeza que eu acordarei e me levantarei. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus também levantou. E a gente se entender nesse momento de sofrimento, não só tratando do nosso sofrimento em sinceridade com Deus, mas também entendendo aqueles que mais sofrem. E que celebração a gente poder ver que no meio disso tudo, a gente pôde nessa campanha das sextas, e percebam, a gente é uma comunidade ainda recém-nascida, com poucos membros. E a gente pôde levantar, numa primeira etapa, mais de 70 cestas para o primeiro mês. E a gente tem aí mais 70 cestas para abril, cumprindo nesses dois meses 140 cestas. Para essa primeira etapa foram 4 mil reais levantados. Isso, o Espírito Santo movendo a generosidade de vocês. E a gente já se coloca na segunda etapa, já tendo entrado nela. Pela graça do Senhor Jesus, vamos cumprir essa etapa também, abençoando a vida de muitos que estão sofrendo em, em maneiras que talvez a nossa oração até perca um pouco de sentido, na verdade, cause um pouco de constrangimento. A gente vai completar isso, mas a gente precisa celebrar que maravilha e que vitória a gente poder ter conseguido alcançar algo tão tremendo. Vocês puderam acompanhar nas redes sociais as pessoas recebendo aqui 70 famílias, não são 70 pessoas, aproximadamente 200 pessoas que esta pequena comunidade pode ajudar através do seu coração e vai continuar ajudando com mais essa oportunidade de doação. Não só isso, este final de semana, ontem, no um sábado, a gente esteve junto do Compaz, lá na Avenida Abdias de Carvalho, suprindo a carência de profissionais da área de saúde que estão cansados. E a gente falou a respeito do descanso de Cristo Jesus aí na sexta-feira, que Ele traz. E a gente pode, por testemunho, dar descanso a outros mesmo, através do nosso sacrifício. E como foi importante dar esse passo enquanto comunidade, como testemunho para a nossa cidade de que a gente está aqui para servir, a gente está aqui para se entregar. A gente vai continuar essa ação durante o mês. E aí você tem lá no formulário, que está aqui na descrição do vídeo, está aí nas redes sociais, você pode entrar em contato conosco, a disponibilidade de você estar tá nos finais de semana, às vezes no sábado à tarde, às vezes no domingo, todo esse mês de abril são quatro finais de semana, agora só três. Só existem três finais de semana que talvez... Se você pudesse estar presente lá, sei que muitos não vão poder por causa das restrições, mas talvez alguns de vocês possam, e a equipe é pequena, e a gente pode abençoar a nossa cidade através da sua entrega, do seu sacrifício. Todo mês de abril, juntos pela vacina nessa campanha, a gente vai estar encarnando o corpo de, o corpo de Cristo nessa morte, para ver a ressurreição na vida das outras pessoas em alegria através desse testemunho. Isso porque a gente celebra hoje, então, a ressurreição que de fato aconteceu. Pouco paramos para pensar a respeito disso. A ressurreição de fato aconteceu. Realmente a gente pode uh, celebrar o fa a fala de Jesus quando diz: olha, venham a mim vocês que estão cansados. O que, é que eu faço agora que eu estou cansado? Ah, eu, eu, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que eu tenho que ir. Jesus Cristo fala, venham diretamente a mim. Que sou manso e humilde de coração. Eu vou aliviar as vossas cargas, porque o meu fardo é leve. Se a gente está carregando algum fardo que é pesado, não é nosso, porque o fardo ele carregou. E a leveza do fardo dele é o nosso sacrifício, generosidade de entrega ao seu nome. A crença de que isso realmente aconteceu, a ressurreição aconteceu. O testemunho que está na palavra é justamente disso. Quando a gente vem tratar aqui nesse dia tão especial, e eu convido a você, se você tiver um tempo aí, de sentar durante o tempo do louvor, após o culto, em oração, de celebrar a ceia do Senhor nesse dia tão especial. A ceia da ressurreição, de que esse corpo que lá no Egito estava sendo celebrado como sendo uma comida preparatória para uma viagem de libertação, uma comida preparatória de celebração de um sacrifício de um cordeiro. Esse cordeiro agora não está mais na mesa. A gente tem o pão e o vinho. Porque o cordeiro foi morto numa cruz. Mas hoje está sentado no trono. Para que a gente entenda, acima de tudo, que com uma oração, agradecendo primeiro pela morte do cordeiro, a gente come do pão. Eu venho convidar você a partilhar disso também. Se não, agora, logo em seguida. Faça essa oração pelo corpo de Cristo, quebrado por nós. Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem derramado na nossa vida, porque Tu os quebraste para que nós pudéssemos ser plenos. Obrigado porque a ressurreição ela é verdadeira. Obrigado porque realmente aconteceu. E que misericórdia de ter o Teu corpo despedaçado por nós. Que a gente possa ter a convicção de que não há despedaçamento do nosso corpo que não venha a gerar plenitude, que não venha a gerar a sustância, Senhor Deus, porque a morte foi vencida, Senhor Deus. A gente não precisa mais temer. Obrigado pelo Teu sacrifício. Em nome de Jesus é que a gente celebra o Teu corpo. Amém. Jesus, ainda em Tua presença, a gente quer celebrar o vinho. Te louvando, porque o teu sangue também foi derramado. Foi o teu sangue, teu sangue que nos lavou de todos os pecados. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque teu sangue vertido, Senhor, faz com que agora eu possa sentir na minha vida, Pai, plenitude. Eu e meus irmãos aqui reunidos, a gente celebra a tua vitória, Pai. E a tua morte, Senhor Deus nos traz alegria, mas custou, Pai. Custou Tu sofrer o abandono para que eu, para que todo o Teu corpo celebrasse a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Assim a gente celebra aqui também o sangue de Cristo Jesus. E a gente celebra isso na esperança de entender uma coisa que muitas vezes a gente pode pensar e falar a respeito da morte como sendo aquilo que foi a derrota para que logo em seguida houvesse a vitória. A morte não parou Jesus Cristo ali porque às vezes a morte vem mas para que depois seja trazida a vitória. Como se houvesse a derrota primeiro e depois a vitória de Cristo na ressurreição. Não. A ressurreição é a revelação de que na cruz e na sua morte já há vitória. Porque lá Ele fala está consumado. Tudo aquilo que é peso seu foi colocado ao chão. E a gente pode celebrar a liberdade que há é em Cristo Jesus. Porque Ele não perdeu na cruz para ganhar na ressurreição. Na verdade, a ressurreição revela a vitória da cruz. Que Ele foi até o fim. É a celebração e a prova de que o amor dEle... Foi por você até o final. E que a gente pode agora derramar o nosso amor presente em nós, pelo Espírito de Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus em nós, a outras pessoas. A celebração da ressurreição, ela surge para que em nós agora a gente possa testemunhar que aqui na terra passeiam pessoas que não têm medo mais da morte. Passeiam pessoas que agora podem confiar de não lutar a vida toda para ter o seu, mas vivem a vida toda plena, entregando tudo por todos. Que a ressurreição possa fazer em você ser uma inspiração para outra pessoa que diga assim, quem é aquela pessoa? E você possa dizer, eu já morri, mas hoje vivo com Cristo que vive em mim. Ele ressurgiu, aleluia. Ele está vivo e reina eternamente. Aleluia! Glória a Deus eternamente, o Alfa e o Ômega, que para sempre reinará. Seu reino já está entre nós. Seu reino pode ser proclamado e vivido por todos nós. Deus abençoe.